0: Em São Paulo, é hora de Redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No Redemoinho de hoje, vamos tratar das questões internacionais. Boa tarde, Gilberto Maringoni, é um prazer tê-lo aqui, no Redemoinho de hoje, 27 de setembro de 2023. Maringoni é professor da Universidade Federal do ABC e coordenador do Observatório de Política Externa Brasileira. Maringoni, o que nos conta hoje? Boa tarde, Laura, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo, espero que esteja todo mundo bem. Nós estamos numa semana em que uma série de acontecimentos, só como sempre, né? uma série de acontecimentos acontecem, para usar a redundância, nós estamos tendo uma séria crise humanitária num enclave, numa, numa região de maioria armênia, na, entre a Turquia e o Azerbaijão, o Azerbaijão to, toma posse daquela situação, invadiu aquela, aquela região, tem uma saída de um quarto da população se evadindo, uma crise humanitária muito séria, a imprensa dá pouca atenção a isso. Nós estamos tendo a campanha eleitoral dos Estados Unidos, começa... Ah, não, não, ela, não tá, ela não se iniciou ainda, mas tem sinais cada vez mais maiores que a disputa vai ser muito equilibrada entre os republicanos e os democratas. E ontem o presidente Biden fez uma coisa inédita, que é digna de nota, ele está é, tendo uma greve no setor automotivo, em vários estados, no, 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 nos Estados Unidos, e o presidente Biden foi a um piquete, é, com um megafone, a convite dos sindicatos, para se colocar em favor dos trabalhadores. É a primeira vez na história que um presidente da República faz isso. Eu fico pensando se o presidente Lula, que é de origem sindical e está no seu terceiro mandato, nunca fez isso no Brasil, isso teria um grande impacto, mas seria também uma sinalização... Muito grande, é, para que se veja, se verifique de que lado o governo Lula está. O governo Lula é um governo de uma composição muito grande, é um governo meio indefinido. Ele, claro, é um governo, é o seu Ministério da Fazenda é claramente um, um ministério do sistema financeiro, acabou o fiscal, é isso, tem algumas políticas sociais, mas ele fica tentando se equilibrar em arbitrar conflitos, como ele fez nos outros mandatos, conflitos na sociedade como um todo, tendo uma presença forte de movimentos sociais dos setores populares. Mas isso que o presidente Biden faz se dá porque as pesquisas colocam um equilíbrio, às vezes até uma vantagem aí, um ano antes da eleição, é bom que se diga isso, do, dos republicanos. Esse mês de outubro que entra, no dia 20, nós vamos ter a eleição na Argentina, ou seja, daqui três semanas praticamente, e o jogo parece que dá uma, uma, uma perda daquela amplo, do amplo favoritismo do Javier Millet, embora ele esteja na frente, o jogo pode, pode levar o mais provável, cada vez mais provável, que tenhamos um segundo turno na Argentina entre o candidato peronista o Sérgio Massa e a extrema-direita do Javier Millet. Mas eu quero me deter aqui sobre um tema que eu já comentei lateralmente em outras das nossas... É, 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 lives de quarta-feira aqui, que é alguma coisa mais ampla, mais é preocupante, mas é algo que não teve um desenlace ainda, que é o enfraquecimento, a tendência de enfraquecimento dos grandes organismos multilaterais. Organismos multilaterais no sistema mundo, no, no sistema interestatal, são aqueles organismos que congregam ou todos os países do mundo, como a ONU, como a Organização Mundial do Comércio, toda a ampla maioria, mas é, é, que, que, que congrega a totalidade dos países do mundo, a ONU, a Organização Mundial do Comércio, é, e, e organismos que têm vários países que, que, seguem, que, que, tão, que seguem várias tendências dentro do sistema mundial, em favor de organismos que se colocam como parte agregada de cada... cada digamos, não é uma facção, mas de cada co conjunto de interesses no sistema mundo. Vale dizer o seguinte, a busca de uma organização internacional, a busca de algum tipo de lógica num sistema em que não existe um governo central, não existe um governo do mundo, existe hegemonia de países. Existem, nos últimos 200 anos, desde 1815, desde quando a Inglaterra, a Grã-Bretanha, melhor dizendo, o Império Britânico, foi, se tornou a grande potência ou a potência hegemônica ao longo do século XIX, o ordenador geral do sistema era o país mais forte agregado a uma hierarquia de países que tinham não só nas finanças e no comércio o seu, a sua força, mas, em especial, no seu arsenal bélico, na sua marinha, no seu exército no século XIX, no século XX, na sua, na sua aviação e, mais recentemente, no seu poderio Aeroespacial no geral, quer dizer, colocando aí drones, satélites, todo tipo de informação possível e reunível numa situação de conflito global. Mas a tentativa de se estabelecer um pacto hegemônico ou um pacto multilateral que não contestasse a hegemonia dos principais países, mas desse legitimidade a esse sistema para tentar evitar ou mitigar ou reduzir ou dar previsibilidade aos choques, às guerras entre países, foi uma busca, nesses 200 anos, mais ou menos constante. A primeira tentativa de organização do sistema multilateral foi através de um sistema reacionário, um sistema, é, hoje seria de direita, mas é o sistema da, da, da Santa Aliança. A Santa Aliança era uma aliança entre as monarquias absolutas da Europa, em 1815, no Tratado de Viena, que colocava, que dava prerrogativas a cada uma delas, era uma aliança política e militar, de poder intervir em outra, onde houvesse questionamentos ao poder monárquico. Estava é, a França, estava a Inglaterra, estava é, é, o Império, o, o Império Austro-Húngaro, estavam os impérios europeus, o Império Russo, para tentar impedir algo como a Revolução Francesa. Por isso ele é reacionário, ele era anti o avanço liberal na política, anti o avanço liberal na economia. E era uma tentativa de deter forças políticas que emergiam dentro de cada país e que acabaram redundando em ou monarquias liberais no final do século ou em repúblicas, como como a França se tornou, como outros países se tornaram. Essa aliança reacionária ela se impunha pela força, ela não tinha uma legitimidade plena e o mundo europeu dominava o planeta. Os Estados Unidos não eram nem sombra de ser uma potência, ao contrário, era uma junção de estados, uma federação de estados que ainda não tinha feito a sua grande marcha para o Oeste, não tinha tomado a força quase metade do território mexicano e não era o que passou a ser no final do século XIX. A sociedade a Liga das Nações, ela teve uma legitimidade de algumas décadas, mas ela não se tornou um organizador, um ordenador de todo o sistema durante o tempo todo. O que deu ordem ao sistema foi a supremacia britânica, isso sim. A segunda tentativa de se fazer um sistema multilateral se deu no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918 e o Tratado de Versalhes foi uma imposição dos vencedores, em especial da França, e da Inglaterra sobre a Alemanha era uma resultou numa, 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 numa cobrança de multas e reparações impagáveis por parte da Alemanha o que deteriorou muito o padrão de vida dentro daquele país gerou uma uma, uma indignação social muito forte que foi aproveitada pelos pelo sistema direita, pelo nazismo essa história é mais ou menos conhecida mas, a partir do Tratado de Versalhes, em 1920, se criou em Genebra, em janeiro de 1920, a Sociedade das Nações, ou a Liga das Nações, que era composta inicialmente por 33 países, e ela tinha um conselho, um secretariado, que era mais ou menos como o Conselho de Segurança da ONU, uma instância diretiva composta por poucos países, Inglaterra, França, o Brasil quis entrar. Os Estados Unidos foram os proponentes da Liga das Nações Através do presidente Woodrow Wilson, que tentou aprovar no Congresso do seu país uma súmula de 14 pontos sobre as questões de paz, de soberania, de convivência entre os países, mas essa súmula, esses 14 pontos, foram rejeitados no Senado e na Câmara, e os Estados Unidos não chegaram a entrar na Liga das Nações. Sem aí, e os Estados Unidos aí já eram uma potência, a principal potência industrial do planeta, sem a principal potência em ascensão, a Inglaterra era uma potência descendente, a liga passou a ter pouca efetividade, era uma liga europeia. O Brasil quis entrar no, sua, no, seu, no seu secretariado, não conseguiu, e se desliga em 1926. A Alemanha se desliga em 1935, embora ela tenha continuado a existir, ela foi muito mais, tinha sede, os carimbos, mas era uma organização sem força, sem peso, sem ação política real. A tentativa de maior sucesso... Foi claro, todos sabem, a Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, pra, na tentativa de manter a paz, de aproximar diplomaticamente os países, de se constituir como um fórum de debates, de solução de controvérsias, e a ONU gerou vários filhotes, como se fosse uma nave-mãe que gera, gerou o GATT, o Acordo Geral, embora não seja ligado à ONU, mas ele, ele, ele possibilitou a criação da Organização Mundial do Comércio, em 1995. Em 92 já existia o Acordo Geral de Preços e Tarifas, o GAT, desde do, 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 logo depois da criação da ONU, é, passou a, a, a existir o Fundo Monetário Internacional, que, não seja, embora não seja um órgão da ONU, é, ele, ele faz parte dessa, desse esforço global de colocar os países num fórum econômico, financeiro, num fórum político, cria-se a Organização Mundial de Saúde, é, criam se os acordos do clima, enfim, a ONU gera uma complexa teia de organizações multilaterais. Multilaterais, como eu disse no início, porque ela tem todo, vários lados da disputa mundial. A União Soviética entra, eu tinha feito a revolução, era o único país socialista em 1945, ela está presente na ONU, está presente a China, estão tá, presentes os perdedores da Segunda Guerra Mundial, o Japão, a Itália e a França, mas eles não podem ascender, compor o seu Conselho de Segurança que é composto por cinco países, os vencedores da guerra. Estados Unidos, França, Alemanha, é... China e União Soviética. E desde então você tem mais dez membros que formam um conselho rotativo, que a cada dois anos o Brasil integra o conselho rotativo, mas não tem poderes plenos. E todas as controvérsias no Conselho de Segurança são tomadas por consenso. O Conselho não pode aprovar uma resolução por 5 a 4, por 3 a 2. Não é porque o consenso seja, é, é, é uma maneira de se atingir a democracia, não. É o seguinte, qualquer país pode impor um veto a uma resolução. Isso se dá porque, como são países soberanos, você não está falando de uma assembleia de indivíduos ou uma assembleia de sindicatos, de organizações populares, de organizações... Então, são países soberanos e, se não houver esse poder de veto, esse poder de cada um se impor, os países simplesmente saem. Houve crises na ONU durante... Quando a ONU, a China e a União Soviética, na começo de 50 eram contra o envio de tropas da ONU para a guerra na Coreia. Mesmo assim, o Conselho de Segurança aprovou de uma maneira ilegal dentro, dos, dentro do, dos cânones da ONU, gerou uma crise... Houve uma manobra séria ali, mas eu não vou entrar em detalhes, mas houve uma crise na ONU, ali. a ONU viveu crises sérias ao longo desses seus 78 anos de existência. Mas hoje, e aí eu entro no assunto real, é, no assunto que eu me proponho a falar aqui, é, há uma crise dentro da ONU que é, se dá da seguinte maneira, o mundo vive uma tensão enorme, da qual... A guerra na Ucrânia é expressão, ela não causa crise. É uma crise, uma disputa pelo poder global entre um eixo asiático, composto pela Rússia e pela China, e, de outro lado, o eixo ocidental, é Washington, Estados Unidos e Europa Ocidental. A Índia tem uma posição autônoma em que, ora, ela, ela, ela se... se, se se aproxima de interesses dos Estados Unidos, ela tem um comércio intenso com os Estados Unidos, ela tem diferenças com a China, ora ela se junta aos interesses asiáticos. Por exemplo, ela é o segundo maior comprador de petróleo russo. A Índia não se juntou ao cerco econômico, ao bloqueio econômico que os Estados Unidos e a Europa Central impuseram à Rússia há quase dois anos, no início da guerra da Ucrânia. Então, a, a Índia por ser uma potência, por ser o país mais populoso do mundo, o sexto maior PIB mundial, tem uma política autônoma, em que ela se coloca de, 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 de uma maneira é, como se fosse um radical livre, ela, ela circula de um lado ao outro, mas ela está claramente, quer dizer, geograficamente, geopoliticamente, ela está alinhada mais ao bloco oriental, ao bloco asiático, por integrar o BRICS. Embora eu diga, ela tem uma grande autonomia e tem diferenças sérias por problemas de fronteira históricos, que vem desde o início do século XX, com a China. Essa, 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 essa configuração do poder global, essa disputa do poder global, que a gente ouvia falar, que a gente lia na imprensa, a partir dos últimos 10 anos, como guerra comercial entre China e Estados Unidos, se tornou uma corrida, pela supremacia mundial, a China tem cada vez mais influência, por exemplo, na África, a China é o maior parceiro comercial de todos os países da América Latina, à exceção do México e de outros pequenos países da América Central, o Havaí, o, Havaí, o Haiti, entre eles. Mas essa, essa, essa tensão crescente entre os dois lados faz com que os países se agrupem em blocos de afinidades, um grande bloco de afinidade principal ocidental mais antigo, é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Tem sido falado muito, a gente aqui falou muito sobre a OTAN. Começa com 14 membros em 1949 e hoje tem 31 membros. São os países da Aliança Ocidental, da Aliança Atlântica, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança anti-Rússia, anti-União Soviética, feita durante a Guerra Fria, no auge da Guerra Fria. Para conter o propalado expansionismo soviético, que nunca se concretizou, de fato, no expansionismo para além do seu entorno. A União Soviética construiu um cinturão de proteção das suas fronteiras, com os países socialistas ali próximos à sua fronteira a Polônia, a Romênia, a Bulgária que se tornaram a Alemanha, a RDA, a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental. Em outros países, ela, ela cria um cinturão de proteção à sua volta, mas ela nunca expandiu, ela nunca bombardeou, ela nunca fez o que os Estados Unidos fizeram de ir do outro lado do, 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 do oceano, é, bombardear, declarar guerras, tentar manter sob sua influência, como os Estados Unidos fizeram com o Vietnã, com a Coreia do Sul, com o, 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 o Iraque... Enfim, com, 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 a, com a Síria tentou fazer, mas de certa maneira, com a, a destruição da Líbia, isso é obra americana, não é obra soviética. Mas, enfim, essa, essa situação de ter o seu bloco de influência é que gera a OTAN como uma organização paralela à ONU. De outra parte, foi criado também, nas últimas décadas, o G7, o Grupo Sete Países Mais ricos do mundo, composto pela Alemanha, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Japão e Grã-Bretanha e agrega a União Europeia como conjunto de países europeus. Então, você tem a OTAN, o G7 e o G20, que foi o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, ao qual o Brasil está integrado, foi criado em 1998 como uma organização dos ministros da economia desses 20 países para resolverem pendências econômicas no rastro da crise dos anos 90, a primeira grande crise do neoliberalismo. E no G20 estão, além do, 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 do Brasil, não vou nomear todos, mas estão os países do G7 e estão tá, tá um, os países asiáticos, está a Índia, tá a China, está a Rússia, estão é, integrados ao, ao G20. O G20 é uma organização multilateral da cúpula do mundo. Ele congrega aí 75% do PIB mundial, um pouco mais até, próximo de 80%, perto de 80% também da população mundial, uma vez que os países mais populosos, Índia, China, Brasil, Estados Unidos, é, estão integrados ao G20. E se tornou um fórum que o Brasil jogou muito peso, teve um papel grande durante a crise de 2008, e o Brasil agora assume a presidência nessa reunião realizada na Índia. No entanto, se a gente olhar para essa reunião é, feita na Índia há quase um mês, é, dois dos países mais importantes não tiveram presentes. A Rússia não teve, o, o Vladimir Putin alega justamente que o Tribunal Penal Internacional decreta sua prisão se ele sair da Rússia e tiver em alguns países que assinaram os termos do do Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, e não foi a China, o Xi Jinping. A imprensa especulou que seriam atritos com Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, mas a verdade é que a, parece que a China não joga tanto peso mais no G20. Se a gente olha para as resoluções emanadas do, dessa reunião do G20, eu já disse isso aqui, tem uma série de platitudes, platitudes são aquelas palavras, aquelas expressões que de tão repetidas perdem o seu sentido, é como dizer bom dia para uma pessoa, você fala bom dia, bom dia, bom dia, isso não quer dizer que você esteja tão interessado que aquela pessoa tenha realmente um bom, um ótimo dia, se ela fala não, não tem um bom dia, você não vai perguntar o que está acontecendo, você fala bom dia e vai andando, fala bom dia e começa outra conversa. Então tá lá, resolução pacífica dos problemas do mundo. Ninguém é contra isso. É contra a corrupção. Ninguém chega numa assembleia e fala, opa, para lá, eu tenho um, um adendo a essa questão porque eu sou a favor da corrupção. Ninguém diz uma coisa dessa. Tá então, é contra a corrupção, pela paz mundial, contra o, o, o pela mudança climática, é, contra os efeitos da crise climática, reduzir as emissões de, 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 de gases no mundo. Enfim, uma série, um rosário de boas intenções que não definem claramente, qual é o um caminho que o mundo deve seguir. Se a gente olha para as resoluções do encontro da OTAN-Vilna, em Vilna, na Lituânia, realizado em junho, ele é claro, é uma resolução contra a Rússia e contra a China. Se a gente vai olhar para as resoluções do G7, existe também uma carga contra a China, práticas desleais de comércio, etc. etc, etc. Por falar em, 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 em práticas ilegais de comércio, um outro organismo multilateral que está em crise, é o, o, a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio tenta estabelecer regras de livre comércio, práticas de concorrência desleal, como o protecionismo que os estados dão aos produtores, às suas empresas, para concorrer no mercado internacional, são vedadas. O que as grandes potências mais fazem é dar subsídios diretos, isenções fiscais ou até financiamentos com juros subsidiados, até as indiretos, como manter a sua moeda nacional desvalorizada para que seus produtos no mundo, na concorrência, ganhem mais mercados. Então, é, 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 o, a, a, as rodadas, a rodada duas, as rodadas de entendimento da OMC viraram nada. O Joseph Stiglitz, o ex-assessor econômico do presidente Clinton nos anos 90 e prêmio Nobel de Economia 2001, esteve em São Paulo há duas semanas, e disse que a OMC está morta. O presidente Lula tem se manifestado dizendo que a M.C. aliás, no discurso do, 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 na do G20, está paralisada, que é preciso reativar a Organização Mundial do Comércio. A ONU, por sua vez, que é a mais importante delas, nessa última Assembleia Geral, na qual o presidente Lula fez um grande discurso, é, é, foi uma reunião, do ponto de vista das grandes potências, esvaziada. Os cinco membros do Conselho de Segurança... Só os Estados Unidos estavam presentes porque a reunião é realizada em Nova York. Porque Rússia não foi, sobre a questão do Tribunal Penal Internacional. Xi Jinping disse que tinha outros compromissos. O, o Sunak, Rorsch Sunak, primeiro-ministro britânico, não pôde ir, está com um problema de crise séria na vida que não, não podia ir. E o Manuel Macron da França não foi. Então, dos cinco, só um estava presente. Isso é um esvaziamento, um desprestígio enorme para um organismo tão importante. Por fim, eu vou tentando é, terminar. A gente vê o fortalecimento do BRICS. O BRICS teve adesão de mais sete, é, seis membros nos últimos nos, na, na, na última reunião na África do Sul. Entraram a Arábia, a Arábia Saudita, a Argentina, o Egito, Emirados Árabes, Etiópia e o Irã. É, essa, essa entrada dos países representa um fortalecimento num organismo em formação. O BRICS não tem sede, o BRICS não tem regras, e o BRICS hoje segue os desígnios da política externa chinesa, política externa de uma grande potência que joga amplo no cenário global. Por exemplo, o que a China fez no, no primeiro semestre do ano foi selar um, um reatamento de relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita que possibilitou a entrada dos dois, mas mais do que possibilitar a entrada dos dois países, colocou dentro dois grandes produtores de petróleo. Agora você tem dentro do BRICS, a Rússia, um grande produtor de petróleo, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Etiópia, de certa maneira, não tanto, mas e o Irã. A Venezuela pediu ingresso. Então você passa a ter o mercado, os produtores da principal fonte de energia do mundo, a maior parte deles, 60%, estão, estão no BRICS. É, de outra parte, no G20, qual é o problema do G20? No G20, então, sete países do BRICS estão no G20. E o G7 e o Yautam têm entre sete, seis e sete países presentes, seis o, o a OTAN e 7, o G20 estão dentro da, do G20, seis países, do G7 e do BRICS. Então, o G20, como eu disse, tem 80% do, do PIB, quase 80% do PIB mundial, tem os dois lados dessa conflagração de forças. Então, você tem um paquiderme, uma, uma, uma articulação enorme em termos mundiais, que não vai para lugar nenhum, porque o jogo de forças está instalado lá dentro, mas vai falar, ah, eu vou organizar o meu lado. Isso... Esse esvaziamento tendencial, eu digo tendencial porque ele está acontecendo e é muito difícil, enquanto um fenômeno dessa magnitude, o esvaziamento das organizações multilaterais, enquanto eles estão acontecendo, é muito difícil a gente ter um juízo final dizer acabou a ONU, acabou o G20, acabou... A... Não, espera, o Stiglitz usou uma força de expressão para dizer que o G20, que aqui aquela MC, estava morto. Mas enquanto o, 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 os eventos estão acontecendo... Eles são de uma magnitude tal que a gente consegue enxergar a tendência do que está acontecendo, mas não dá um veredito final. Tem muita movimentação diplomática para acontecer. Mas a tendência é preocupante. É preocupante porque, mal ou bem, a ONU, embora tenha acontecido sob a existência da ONU, atrocidades no mundo, guerra do Vietnã, ataque ao Iraque, ataque à Líbia, ataque ao Afeganistão, guerras na África, enfim, conflitos, ou a crise dos mísseis em 1962 em Cuba, que quase levou o mundo à guerra nuclear, mas não levou. Mas todas essas tensões, a guerra da Coreia, aconteceram sob a jurisdição da ONU. Eu digo, poderia ser pior. A gente teve no mundo uma situação em que não havia um ordenador, não havia uma hegemonia clara no mundo, ou seja, não havia um entendimento claro. Foi entre o final da Primeira Guerra, ou seja, a criação da sociedade das nações, que não funcionou, como eu disse, e o final da Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, em 1945. Foram aí 26 anos, numa espé... 26 não, vamos colocar o início da Primeira Guerra, em 1914, 1945, não havia um país hegemônico com legitimidade global. Os Estados Unidos era potência em ascensão, era a maior é, é, potência industrial. A Inglaterra estava em decadência, mas você tinha uma espécie de ato de hegemonia, de ato de ordenamento. Você não tinha... E aquilo foi... Uma sucessão de mega crises: A Primeira Guerra Mundial, a crise que tomou conta da Europa. A crise de 1929, devastadora, em termos econômicos, muitos inúmeros países do mundo. E a tragédia, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial. Não é bom que não exista um fórum mundial para a solução de controvérsias. Tomara que esse enfraquecimento dos organismos multilaterais não prospere. Mas o que a tendência aponta é em sentido contrário. São as organizações, eu vou usar um, uma licença, prática, laterais de cada lado da disputa mundial se fortaleçam. Se for assim, vamos ter que reconstruir e ter força para recompor essas, esses fóruns globais de solução de controvérsias. É isso, muito obrigado. Obrigada, Maringoni, por hoje. Obrigada a todos pela presença e participação. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.